0: Es nuestra primera vez en Full Life eh, y ya nos sentimos en casa. Muchas gracias al Pastor Pedro, a la Pastora Ana por la invitación. Consideramos un honor poder estar este fin de semana, además tan especial del Día de las Madres. Aprovecho para enviar un saludo muy especial a todas las mamás. Hoy las honramos. Las celebramos y las bendecimos ¿Por qué no damos un aplauso a Dios también? Por todas las mamás de la casa Por todas las mamás de la familia Dios las bendiga Y haciendo un poquito de eco a la fecha Me gustaría compartir un tema que le he titulado Herencia y legado Herencia y legado Y para eso me gustaría que me acompañen Al primer libro de la Biblia. Se las voy a poner fácil este domingo. Libro de Génesis capítulo 7, versículo 1. Libro de Génesis capítulo 7, versículo 1, dice así. Cuando todo estuvo preparado, el Señor le dijo a Noé, entra en la barca con toda tu... Familia, todos digan bien fuerte familia Una vez más di familia Entra en, eh, en la barca con toda tu familia Porque puedo ver que entre todas las personas de la tierra Solo tú eres justo, solo tú eres justo El libro de Génesis no solo es el primer libro de la Biblia sino es el libro de los comienzos, es el libro de los principios, es el libro donde nosotros podemos ver cuál es el modelo, cuál es el diseño original de Dios para el hombre y para toda la humanidad. ¿Cuántos me están siguiendo? Si tú quieres conocer cuál es el diseño... Del de hombre y de la humanidad lee el libro de Génesis Porque ahí Dios imprime, ahí Dios escribe Cuáles son los principios, cuál es el modelo original Y me parece muy interesante que desde el primer libro De la Biblia y desde los primeros capítulos Del primer libro aparece ya la palabra familia Todos digan familia desde el primer libro y los primeros capítulos ya encontramos este concepto, ya encontramos la idea de familia Por lo tanto la idea de familia nunca fue la idea de una organización Tampoco fue la idea de una institución o un gobierno, tampoco fue la idea de un hombre La idea de familia es una idea de Dios Voy a volver a decirlo, la idea de familia es una idea de Dios Por lo tanto, si la idea de familia es una idea de Dios Es una idea que funciona, la familia funciona El matrimonio funciona, siempre y cuando tú apliques los principios de Dios Porque si la familia es una idea de Dios Funciona siempre y cuando yo aplique los principios que están en la palabra de Dios Amén Ahora algo también que es interesante mencionar es que la primera familia Con este término familia que es mencionada en toda la Biblia es la familia de Noé Noé es el primer hombre al cual Dios le atribuye una familia no digo que sea la primera familia, sabemos que el primer hombre fue Adán, Eva y sus hijos Pero la primera vez que aparece este concepto, esta idea de familia es con Noé ¿Es con quién? Con Noé y ahora me parece además interesante que Dios Claramente habla en el libro de Génesis que la familia, la primera familia donde podemos ver el diseño original de Dios Era Noé, su esposa y sus hijos Ese es el diseño de Dios, ese es el modelo de Dios Que no ha cambiado y no va a cambiar Dije que no ha cambiado y no va a cambiar Hombre, mujer, hijos eso es familia, eso es familia Ahora Noé y su familia le tocó vivir un tiempo muy difícil en la historia porque lamentablemente la creación, el hombre había caído en un declive moral En una decadencia espiritual, la, las familias, la humanidad entera se había corrompido y se había alejado de Dios Y yo creo sinceramente que estamos viviendo tiempos como los que vivió Noé Tiempos donde el hombre lamentablemente ha caído en una decadencia moral Donde vivimos en una sociedad donde está, donde hay una bancarrota literalmente De valores, de principios, vivimos en una sociedad que honra lo que Dios deshonra Y que deshonra lo que Dios honra Y podemos ver cómo Dios en medio de, de ese momento tan difícil escogió a Noé y a su familia Y acá quiero que me prestes atención Cuando Dios pensó en ti, no solo pensó en ti Pensó en ti y en tu familia Cuando Dios tuvo un plan contigo No solo lo tuvo contigo, sino con tu familia Porque la idea de familia no es la idea de un hombre Una institución o un gobierno Es la idea de Dios y Dios sigue interesado en restaurar, levantar y bendecir familias, familias Amén Ahora te dije que el título del mensaje es herencia y legado Y Noé en, en la historia vamos a ver cómo fue el primer hombre que pudo dejar una herencia y un legado Y Herencia, si, si estás tomando notas, herencia es lo que le dejas a tus hijos, legado es lo que dejas en tus hijos Voy a volver a decirlo, herencia es lo que dejas a tus hijos, legado es lo que dejas en tus hijos Y la Biblia nos enseña que debemos dejar las dos Debemos dejar una herencia, el libro de Proverbios dice El hombre bueno deja herencia a sus hijos y a los hijos de sus hijos Es importante dejar una herencia, pero más importante es dejar un legado Es importante lo que le dejas a tus hijos, pero más importante es lo que dejas en tus hijos Es importante dejarles una herencia herencia más importante aún es dejarles un legado Lo que le vas a dejar adentro de ellos Amén yo hoy quiero inspirarte, quiero motivarte Quiero animarte a través de la vida de Noé A justamente dejar herencia y dejar legado Y me gustaría compartir algunos principios prácticos Lo primero Génesis capítulo 6 versículo 9 dice Este es el relato de Noé y su... De Noé y su, y su familia, Noé era un hombre justo La única persona intachable que vivía en la tierra en este tiempo Y anduvo en íntima comunión con Dios La Biblia dice que Noé era un hombre justo Era un hombre honesto, era un hombre íntegro Era un hombre intachable, era un hombre que caminaba con Dios y algo que me impacta de Noé es que Noé le dio ejemplo a sus hijos de honestidad, de integridad, de obediencia, de lealtad Fue, fue el ejemplo de Noé lo que hizo que sus hijos lo subieran al arca Porque es interesante mencionar esto y permítanme tomarme un momento para explicar algo Muchos de nosotros, sobre todo aquellos que viven acá en la Florida, Saben lo que es la lluvia y acá llueve seguido Pero en tiempos de Noé no existía todavía la lluvia Nunca había llovido sobre la tierra, ¿Cuántos me están siguiendo Entonces cuando Él le dijo al resto de la gente que iba a llover Y que la lluvia iba a ser un diluvio, nadie le podía entender Nadie le creía, lo pensaban que estaba loco porque nunca había llovido pero sus hijos siguieron a Noé y subieron en el arca, no solo porque lo que les dijo, sino por el ejemplo que vieron en él. Si tú quieres dejar una herencia y quieres dejar un legado, lo primero, dale ejemplo a tu familia. Te lo voy a volver a decir, dale ejemplo a tu familia. Tu ejemplo predica más fuerte que mil sermones. Tu ejemplo predica más fuerte que mil sermones. Sermones, saben que Noé construyó el arca, Noé construyó el arca justamente para salvar a su familia Pero los historiadores bíblicos creen que aproximadamente Noé se demoró 100 años Todos digan 100 años, ¿cuántos años? se demoró 100 años en construir el arca Piensen por un momento en esto durante ¿Cuántos años? Durante 100 años Los hijos de Noé Vieron a Noé Construyendo el arca Durante 100 años Los hijos de Noé Vieron a Noé Obedecer a Dios Durante 100 años Los hijos de Noé Vieron a Noé Perseverar Durante 100 años Los hijos de Noé Lo vieron servir a Dios Durante 100 años Los hijos de Noé Lo vieron ser fiel Lo que inspiró a los hijos de Noé a subir al arca No fueron las palabras de Noé Fue el ejemplo de Noé Porque tus hijos no van a hacer lo que tú dices Tus hijos van a hacer lo que tú haces Así que el mejor sermón que le podemos dar a nuestros hijos Es nuestra propia vida Es nuestro ejemplo Es nuestro testimonio Recuerdo la historia de este abogado de la ciudad de Chicago un hombre exitoso, un hombre muy rico e influyente en toda la ciudad Era respetado en la ciudad, era respetado en la sociedad Era respetado por ser uno de los mejores abogados Era un hombre al cual muchas personas admiraban Este hombre tenía una esposa y tenía un hijo pequeño de seis años Lo que nadie sabía de este hombre es que este hombre era un alcohólico y todas las mañanas antes de ir a su buffet de abogados Este hombre paraba en el bar para tomar licor Un día de diciembre mientras caía la nieve Este hombre salió de su casa como todos los días Con dirección al bar Lo que no se dio cuenta es que había dejado la puerta abierta Y su hijo de seis años comenzó a seguirlo Y comenzó a seguirlo de lejos porque podía seguir sus pisadas, podía seguir sus huellas Este hombre entró al bar y comenzó a tomar licor Y en eso se sorprendió porque su hijo, su hijo de seis años entró Y vio a su padre tomando licor En ese momento este hombre tuvo un encuentro con Dios Volvió en sí y tomó una decisión Porque la vida no está hecha de emociones, está hecha de decisiones y este hombre tomó una decisión y la decisión es, mis pisadas, mis huellas nunca más llevarán a mis hijos a un camino de perdición, sino llevarán a mis hijos a un camino de bendición. Mi pregunta, querido amigo, es, ¿hacia dónde están llevando tus huellas a tus hijos? ¿Hacia dónde están llevando tus pisadas a tu familia? Porque no es lo que tú les digas, es lo que tú hagas lo que ellos van a hacer Es el ejemplo que tú les des, el que ellos van a seguir Yo te animo por un momento Iglesia, te animo por un momento a que tomes la decisión Y dentro de ti hagas un compromiso con Dios Que tus huellas, que tus pisadas Nunca más lleven a tus hijos a un camino de perdición, de aflicción y maldición Sino que tus, tus huellas y pisadas lleven a tus hijos a un camino de bendición Que tus huellas y tus pisadas no lleven a tus hijos al bar, al prostíbulo, a ese lugar de striptease Sino que tus huellas y tus pisadas lleven a tus hijos a la casa del Rey de Reyes y Señor de señores Yo creo que tú le puedes dar un mejor aplauso a Jesús este domingo Vamos Full Life A mí me dijeron que segunda reunión es la mejor reunión de todas ¿eh? Está la gente más entusiasma, más llena de fe, de alegría Vamos a hacer un poco de ruido este domingo Y vamos a darle el mejor alabanza al Rey de Reyes Y Señor de señores <risa> Primero dale ejemplo a tu familia Segundo, mira lo que dice Génesis 6, 21 Génesis 6, 21 dice Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia Y asegúrate de llevar a bordo suficiente alimento para tu familia Cuando Noé termina de construir el arca Dios le da varias instrucciones Y entre ellas le dice lo siguiente Noé asegúrate de llevar alimento para tu familia. ¿Cuántos de ustedes hicieron mercado esta semana? Y cuando tú haces mercado, ¿para cuánto tiempo haces mercado? Para una semana más o menos. Bueno, es interesante saber que Noé y su familia estuvieron un año en el arca. ¿Ustedes imaginan el mercado que tuvo que ir a comprar Noé para alimentar a su familia durante un año? Lo importante del principio que les quiero enseñar es Noé no solamente tuvo que alimentar la boca de sus hijos Noé tuvo que alimentar el alma de sus hijos Noé no solo tuvo que alimentarlos físicamente Noé tuvo que alimentarlos espiritualmente Porque no solo tuvieron hambre durante ese año Sino ustedes imagínense una tormenta que dura un año entero Un año entero que no deja de llover que, perdón, que no deja, sí, de llover Un año entero donde las noches son grises Un año entero de truenos y relámpagos Y donde Noé tuvo que alimentar la fe de sus hijos Durante un año entero Noé tuvo que animar a sus hijos Motivar a sus hijos Que no perdieran la fe, que no perdieran los sueños Que no perdieran la esperanza Yo creo que es importante que como cristianos entendamos que nuestra labor no solamente es alimentar de pan a nuestros hijos. No solamente hay que darles pan para la boca, sino hay que darles pan para el alma. Por eso los felicito a todos los padres presentes. Porque este domingo no le dijeron a sus hijos vayan a la iglesia. sino le dijeron vamos a la iglesia. Porque es importante que tus hijos escuchen la palabra y aprendan valores y principios. Porque lo que tus hijos no aprendan aquí lo van a aprender en la calle. Ya, no, ya ni siquiera en la calle, solamente... A un clic de distancia, pueden entrar a acceder a una cantidad de información. Por eso, si tú les enseñas a tus hijos a ser grandes deportistas, a ser buenos estudiantes, a ser buenos profesionales, pero no les enseñas a ser buenos cristianos, fracasaste. Porque lo más importante en la vida no es lo que ellos logren, acumular, alcanzar, sino lo más importante en la vida es que tus hijos Sigan y sirvan al Rey de Reyes y Señor de Señores Que ellos busquen a Dios en el primer lugar Y todo lo demás les será añadido Por eso me encanta Full Life Porque Full Life es una iglesia no solo de personas Es una iglesia de familias ¿Sabes? Si yo viviera en la ciudad de Miami Me congregaría en Full Life esta sería mi iglesia, porque aquí todo el mundo tiene un lugar y todo el mundo tiene un espacio No solamente es para hombres, es para mujeres, es para jóvenes, es para niños Acá familias enteras le sirven al Rey de Reyes y Señor de Señores Y veo además una iglesia de no solo una generación, veo una iglesia de varias generaciones Que van a honrar el nombre de Jesús, amén Plántate en esta iglesia, sirve en esta iglesia, esta es una iglesia de familias Amén, tercero, tercero Génesis 9, 26 y 27 dice entonces Dijo Noé bendito sea el Señor Dios de Sem y sea Canaán su siervo que Dios extienda el territorio de Jafet Que Jafet comparta la prosperidad de Sem Y sea Canaán su siervo Miren, la primera familia que aparece en la Biblia Como tal, con ese nombre Es la familia de Noé Y Noé es el primero en hacer varias cosas con su familia Que nos, nos enseñan cuál es el diseño, el plan de Dios Noé fue el primero que cuando bajó del arca bendijo a sus hijos Fue el primer hombre en la Biblia que tú Vas a ver que reúne a sus hijos y los Bendice, luego esta tradición continuó y Ustedes si leen la Biblia se van a dar Cuenta cómo después Abraham bendijo a Isaac, Isaac bendijo a Jacob y Jacob Bendijo a sus hijos y la tradición ha Seguido hasta el día de hoy los, los padres bendiciendo a los hijos Y en el día de Shabbat, en el día de reposo Los judíos hasta hoy en día Si tú has ido a Israel Te vas a dar cuenta que se reúnen como familia Y bendicen desde el hijo mayor hasta el hijo menor Y es por eso que uno ve en el pueblo judío No importa dónde tú vayas en el mundo Los judíos son prósperos Porque hay una bendición de generación en generación Padres bendiciendo a sus hijos Por lo tanto esto, esto va más allá del cristianismo Esto es un principio bíblico que se aplica a toda raza, a toda nación, a toda religión ¿Cuántos me están siguiendo? Padres bendigan a sus hijos Hay poder en la bendición paternal Hay poder cuando tú bendices, cuando tú oras por tus hijos Noé lo hizo con sus hijos, fue el primero en hacerlo yo quiero decirte, si tú quieres dejar herencia Si tú quieres dejar un legado Ora y bendice a tus hijos Ora y bendice a tus hijos Junto con mi esposa, todos los días oramos y bendecimos a nuestros hijos Porque nos hemos dado cuenta que hay un anhelo en el corazón De todo niño, de todo hombre, de todo ser humano Que anhela, pero no solo anhela Necesita la bendición paternal Be Necesita la bendición de los padres. Hay un pasaje que me impacta porque aún Jesús, cuando Él es bautizado por su primo Juan en el Jordán, la Biblia dice que los cielos se abrieron y hubo una voz que dijo, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Aún Jesús siendo Jesús necesitó la afirmación de su Padre. Aún Jesús siendo Jesús necesitó que su Padre lo valide. Que diga este es mi hijo Y no solamente es un hijo, es un hijo amado Y además no solo es amado, estoy orgulloso de él Tengo complacencia de él Qué importante recibir esas palabras de nuestros padres Quizás tú dices a mí nadie me dijo nada bueno en la vida No repitas la historia, cambia la historia Bendice a tus hijos, bendice a tu descendencia Bendice tus generaciones Mira yo estoy acá parado gracias a las oraciones de mis padres Porque aún en los momentos más oscuros de mi vida Cuando yo me alejé de Dios Ellos nunca dejaron de orar por mí Ellos nunca dejaron de bendecirme Las oraciones de mi mamá nunca dejaron que yo sea un buen pecador Y eso que me esforcé, pero Sus oraciones me guardaron, me protegieron y aún en los momentos más difíciles de mi vida ella estuvo ahí orando por mí Yo soy el mejor testimonio que la oveja negra de la familia puede llegar a ser el pastor de la familia Yo me acuerdo que mientras mis amigos salían de fiesta y se ponían a fumar Ellos me decían yo veo elefantes rosados, veo árboles caminando, veo cabras bajando del cielo yo también fumaba Yo veía a Moisés, a Elías, a Abraham Las oraciones de mi mamá me arruinaron La, la juerga, no me dejaban Recuerdo un día llegué Llegué a mi casa después de, de haber estado toda la noche tomando y con vicios y rumbas y, y llegué a mi casa y mi mamá había tenido una vigilia de oración Una vigilia de oración y todavía estaban algunas señoras ahí en la casa Mi mamá me abre la puerta y me lleva donde las señoras Nunca voy a olvidar sus palabras Ella les dijo, les quiero presentar a mi pastor Y aquí estoy, atado por sus palabras ¡Sí! Nunca subestimes el poder de la oración Aún de repente tú dijiste, nunca pude hacerlo cuando fueron niños Aún ahora puedes orar por tus hijos ¿Sabes qué? Siento bien fuerte que aún ese hijo pródigo va a regresar a casa Quiero declarártelo Tu hijo pródigo regresará a la casa en el nombre de Jesús Va a llegar el momento que el corazón de los padres volverá al corazón de los hijos Y el corazón de los hijos volverá al corazón de los padres Y yo quiero creer junto contigo por un milagro en tu familia Amén Pero no dejes de orar, no dejes de bendecir a tus hijos Hay poder en la oración de los padres, amén y termino con esto Génesis 8, 18 al 21 dice salió pues Noé y con él sus hijos y su mujer y las mujeres de sus hijos y edificó Noé un altar al Señor, ¿qué edificó? un altar al Señor y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia y ofreció holocaustos en el altar y el Señor percibió aroma agradable y dijo el Señor para sí Nunca más, todos digan nunca más Nunca, nunca más volveré a maldecir a la tierra por causa del hombre Porque la intención del corazón del hombre es mala desde, la ju desde su juventud Nunca más volveré a destruir a todo ser viviente como lo he hecho El último principio que quiero enseñarte es Construye un altar con tu familia Primero dale ejemplo a tu familia Segundo alimenta a tu familia Tercero bendice a tu familia Cuarto construye un altar Construye un altar Es interesante que Noé fue el primero En toda la Biblia en bendecir a sus hijos Y Noé es el primero en toda la Biblia De construir un altar Después se van a dar cuenta que Abraham construyó altares David construyó altares Elías construyó altares Pero el primero en construir un altar fue Noé Y no lo hizo solo, lo hizo con su Lo hizo con su familia Es importante que entendamos que hay poder cuando nosotros construimos un altar Y no hay que hacerlo solos, hay que hacerlo con la familia Muchos hemos crecido con la idea o el concepto que quien tiene que enseñarle a nuestros hijos valores, principios y la palabra de Dios es la iglesia Pero eso no se aprende en la iglesia, eso se aprende en la casa Y no es la responsabilidad del pastor Pedro, es tu responsabilidad Ah, eso te lo voy a volver a decir, es tu responsabilidad Si tú no les enseñas a tus hijos a obedecer la palabra de Dios El mundo se va a encargar de enseñarles a desobedecerlo si tú no le enseñas a tus hijos a honrar a Dios el mundo se va a encargar de enseñarles a deshonrarlo. y, no, y no, no te engañes pensando que basta con traerlos una hora a la iglesia el día domingo para que vivan una vida cristiana exitosa no te engañes pensando ay ah, es suficiente que fueron a la escuela dominical el domingo ya con eso van a ser unos super cristianos no la vida cristiana no se aprende acá en la iglesia es de todos los días en la casa y para eso hay que construir un altar ¿Sabes que un altar es un lugar de sacrificio? Y nosotros tenemos Un dicho en nuestra iglesia Si no hay una generación Que se sacrifique No va a haber una, no va a haber una generación Que pueda levantarse Escribe esto si, si estás tomando notas Escribe esto Si tú no estás dispuesto A sacrificarte por lo que quieres Lo que quieres se va a convertir en el sacrificio Si tú no quieres Sacrificarte por lo que quieres Si tú no, no Estás dispuesto a sacrificarte Por lo que quieres Lo que quieres Se va a convertir en el Sacrificio Si tú no te sacrificas Por tu familia Tu familia va a ser el sacrificio Si tú no te, no te sacrificas por, el, el, por tu matrimonio Tu matrimonio va a ser el sacrificio Si tú no te sacrificas Por tus hijos tus hijos van a hacer el Sacrificio, hay que hacer sacrificios Pero yo les digo vale la pena No es fácil Pero vale La pena, vale La pena, nosotros con mi esposa Hemos hecho muchos sacrificios Pero hace dos semanas ver a mi hijo Predicando, mi hijo mayor por primera Vez predicando en la iglesia y al Segundo pidiendo las ofrendas Me decía Dios No es fácil, pero vale La pena Vale. Vale la pena. Vale la pena. Segundo, un altar es un lugar de adoración. Es lindo cuántos, cuántos se gozan con la alabanza acá en Full Life. Está increíble, ¿no? Pero la, la alabanza no es solamente el domingo en la iglesia. Alabanza es todos los días en nuestra casa. Haz que en tu casa sea un lugar de adoración. Haz que tu casa Ten un tiempo devocional Aunque sea de 15 minutos todos los días Con tu hijo, con tu familia Donde puedan leer la palabra, donde puedan Compartir algún versículo Donde puedan, donde puedan adorar juntos A Dios no, no dejemos esta responsabilidad No es suficiente No te va a alcanzar simplemente con los domingos La vida cristiana No solamente el domingo Son los siete días de la semana no nos va a alcanzar con simplemente traerlos a la escuelita dominical de vez en cuando si tú quieres dejar herencia y legado vas a tener que construir un altar con tu familia y no es fácil hay que sacar tiempo de donde no hay tiempo algunas veces vamos a tener que dejar de hacer el partido para podernos a orar con nuestros hijos vamos a dejar de hacer lo que queremos para poder tener un tiempo de, de adorar juntos y buscar de Dios pero vale la pena Iglesia vale la pena Amén Termino con esta historia Un periodista Hizo un estudio de dos familias Las dos familias vivían en la misma cuadra En la misma calle La primera familia era la familia de Max Jutz Él era un ladrón, un mentiroso y un borracho Él tuvo 1026 descendientes ¿Cuántos tuvo? 1026 descendientes De ellos 300 murieron prematuros 150 fueron criminales 100 pasaron más de 30 años en la cárcel 70 fueron asesinos 60 prostitutas 100 borrachos Y 110 murieron en la miseria En la misma cuadra En la misma calle En el mismo tiempo En la misma época vivía otra familia la familia de un hombre cristiano llamado Jonathan Edwards. Un hombre íntegro, un hombre fiel, un hombre de fe. Y este hombre tuvo 1029 descendientes. Prácticamente tuvieron la misma cantidad de descendientes. De los cuales 300 fueron predicadores. 65 fueron decanos de universidad. 30 presidentes de universidades. 60 autores de libros. 30 jueces 295 se graduaron Con honores de la universidad 100 fueron abogados 60 fueron médicos 3 congresistas Y un vicepresidente de los Estados Unidos No fue suerte Uno Decidió dejar una herencia Y un legado de bendición El otro Una herencia y un legado de perdición Hoy tú y yo podemos tomar la decisión A partir de hoy A partir de hoy Voy a darle ejemplo a mi familia Voy a alimentar a mi familia Voy a bendecir a mi familia Y voy a construir un altar Con mi familia ¿Te puedes poner de pie por favor? Todos digan cuatro cosas Mira con ese ánimo voy a tener que predicar todo de nuevo una vez más, cuatro cosas Eso, cuatro cosas Hay cuatro cosas que sucedieron en Noé y en su familia Después de que Él bendijo a sus hijos Y construyó un altar ¿Cuántas cosas sucedieron? Lo primero, Dios se agradó de Noé y su familia Yo declaro que este día de la madre Dios se va a agradar de ti y de tu familia Dios va a mirar con bondad tu familia Y el favor de Dios va a estar sobre tu casa Y sobre tu hogar en el nombre de Dios de Jesús, segundo Dios dijo nunca más ¿qué dijo Dios? nunca más maldición Dios detuvo la maldición ¿sabes? es una realidad es una verdad, aún la gente del mundo lo, lo, lo conoce y sabe que las maldiciones existen, maldiciones que pasan de generación en generación, donde vemos que el abuelo fue pobre El padre fue pobre Y el hijo También pobre Donde vemos que el abuelo Murió de cáncer El hijo Murió de cáncer Y ahora yo también me siento mal Donde vemos maldición De esterilidad De deudas De miseria De enfermedad De dolor De muertes prematuras Pero yo quiero declarar Sobre cada familia De full life Que la maldición Hoy se detiene Sobre tu casa la maldición se detiene sobre su hogar la, mal, la plaga no puede entrar en tu casa En el nombre de Jesús Pero sabes lo que me encanta Que Dios no solo detuvo la maldición Sino que extendió la bendición Yo declaro que tú sales bendecido de este lugar Tú y tu familia van a ser bendecidos por Dios Y sabes, me gustaría que tengamos un tiempo de, de poder orar Si puedes ahí tomar la mano de tu esposa si están tus hijos al, al costado Toma la mano de ellos Y empecemos a orar por un momento Empecemos a orar como familias Empecemos a orar Por nuestro matrimonio Por nuestros hijos Por nuestra familia Si estás ahí solo Sola Tómate de alguien Porque Full Life es una gran familia Oremos los unos por los otros Bendice a tus hijos Bendice a tu familia Declara el bien sobre ellos Habla bien sobre tus hijos Declara bendición, prosperidad, abundancia Éxito, triunfo, victoria Bendición Vamos iglesia, todos los padres bendiciendo a los hijos Todos los padres hablando bien sobre ellos Declara las promesas de Dios sobre tu casa Declara las promesas de Dios sobre tu familia Bendícelos Hay poder en la bendición de los padres a los hijos Hay poder en la bendición de los padres a los hijos Bendice, bendice a tu familia Bendice a tus padres Si tienes a tus padres vivos Bendícelos hoy Declara larga vida Declara sabiduría Declara bienestar Declara plenitud sobre tus padres Construyamos un altar Esta mañana en Full Life Como familias Padres orando por hijos Hijos orando por sus padres familias enteras adorando al Rey de Reyes y Señor de señores yo declaro que toda maldición, toda maldición que había sobre tu casa, toda maldición de pobreza, de enfermedad, de esterilidad, de muerte hoy se quiebra en el nombre de Jesús, hoy se quiebra en el nombre de Jesús toda maldición generacional de deudas, de miseria, toda Maldición de divorcio, toda maldición de inmoralidad hoy se quiebra en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Declara bendiciones. Yo bendigo cada hogar, cada matrimonio, cada familia de full life. Bendigo tu descendencia, bendigo tus generaciones. Bendigo tu entrar, bendigo tu salir Bendigo tu derecha, bendigo tu izquierda Te bendigo en la empresa Y te bendigo acá en la iglesia Te bendigo el domingo y declaro que Serás bendecido todos los días de la semana Porque hay un altar Hay, hay un pacto sobre tu vida Escúchame Escúchame eso Por un momento escúchame es verdad que la maldición es fuerte Poderosa La Biblia dice que la maldición llega hasta Cuatro generaciones Pero te tengo buenas noticias Este domingo La bendición llega hasta mil generaciones Dije la bendición llega hasta mil Generaciones Y cuando Y cuando los judíos Reunían a su familia desde el mayor hasta el menor nos bendecían con estas palabras Y yo quiero que hoy Cantemos esta canción sabiendo que estas son las palabras Con las que de generación En generación se han bendecido Desde Noé hasta el día de hoy Ellos se siguen bendiciendo Y yo declaro hoy Sobre tu vida que las bendiciones Que tú hoy declares sobre ellos Van a alcanzar mil Generaciones, vamos a cantarle esto Con todo nuestro corazón al Señor